1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。今天要聊的呢是艺术家高宇二零二二年出版的一本短篇小说集叫《醉酒艺术家》，里面包含了十二篇的短篇小说。呃，很高兴今天请到了艺术家高宇本人，以及呢多次和高宇合作展览的新空间画廊主黄芳
2: 。大家好，我是高宇，呃，很高兴今天来跟大家聊聊瞎聊一点
3: 。各位好，我是黄芳，高兴再次来到《艺术有毒》。
1: 我再介绍一下，就除了刚刚出版了《醉酒艺术家》这本小说集之外啊，高宇目前的双个展呢，正在成都的老君山脚下的知美术馆举办，从去年的九月二十二号开幕呢，一直要到今年的二月二十五日结束。而且这个双个展呢，其实我们一般意义上的双个展其实是,是指两个艺术家各出一半作品合成一个展览。但高宇的这个双个展呢，它是一个真正意义上的一个双个展，呃，它是有两个个展呢同时在知美术馆举办。那一个呢是以最近两三年的新作品为主的一个展览，呃，叫做《逃避的艺术》；而另一个呢，其实是以早期作品为主的一个收藏性质的一个展览，呃，个展叫做《当达达创造潘达》，潘达也就是高宇早期作品里面最标志性的熊猫这个形象。然后呢，在今年的一月十二号，也就是我们在录本期播客录制前不久呢，高宇还在北京的游伦斯艺术中心呢举办了《逃避的艺术》这个纪录片的发布会。这个纪录片呢，跟高宇的个展的名字是一样的，是一个同名的纪录片。我们接下来呢，就会聊一聊《逃避的艺术》这个展览以及这个纪录片，同时呢，还有《醉酒艺术家》这本小说。呃，我不是从高宇的这次那个展览注意到高宇的，其实我是很早在今年的，在去年吧，二零二三年的三月份，当时我看到了高宇的一条朋友圈，我还是间接看到了，看到别人转的，里面其实，在对目前的很多呃很年轻的艺术家的作品在吐槽吧，<笑>我可以我可以直接的转述一下，他说我有段时间呢看到一些年轻艺术家的作品呢，告诫自己不要轻易下判断，不要傲慢，可能当年前辈们呢也这么看我们的。可是越想越不对，我不能对不起自己学过的东西，呃，史就是史。在这个全球走向保守主义的时代呢，年轻人表现出了一种难以置信的退步。其实这段话我看了比较有共鸣，甚至某种意义上，高宇作为一个嘴替吧，把很多人心中的一些真实的想法给表达出来了。看了高宇那条朋友圈呢，我觉得其实高宇跟早期的一个共同点，其实还是对现实看不惯，呃，但是现在的展览呢，又离现实比较远。呃，想请高宇聊一聊吧。你针对这个朋友圈，你收到什么反馈吗？后来，呃，当时为什么发这个朋友圈
2: ？呃，因为毕竟我还在这个行业里面嘛，我们当然也会关注一些新的这种创作的一些动向啊什么的，也想了解一下大家现在都在做些什么。首先，我也得反思一下自己嘛，就不能对任何东西用自己已有的这个知识系统去盲目的下判断嘛。但是我发现这种信息越来越多，越来越多，我就开始不断的在反问自己这个问题，到底是该怎么来判断这个事儿。后来我真实的想了想，我觉得我第一，步把自己不是摆在一个知识系统很封闭的这么一个人的一个状态；，另一方面呢，我觉得我对于艺术我还是有一定的判断的，然后我也保持一种谦逊的态度。但会发现不行，这些东西真的就是已经，即便我我再谦卑，我越谦卑越证明他不配得到这样的谦卑，你懂吗？
1: 对，我看了，还有另外一个人说的更直接，就是现在这几年是白痴的黄金时代。什什么什么没听清？就是白痴的黄金时代。
2: 嗯、啊，因为我是觉得，因为这个是个全方面，你不光是中国的艺术状态，我觉得整个这个世界就是在变得越来越保守主义，越来越无趣。因为这个东西不光是艺术行业，其实它体现在很多的方面，从电影到文学，可能到音乐，到很多年轻人的文化运动。其实都体现出了一种全面的保守主义的一种状态，这个东西从某种角度，我觉得当然还是跟整个互联网、跟人类的信息传播技术的变革有巨大的关系。今天的人跟以前的人类比，好像我们获得了更多的、更方便的、能快捷点的获得知识、获得信息。但另外一方面，我们不得不承认，信息茧房的这个东西就越来越严重。就是我们今天，你可以在互联网上，你可以获得无限的知识、广袤的世界，但是同时，我们只在广袤的世界里面选择了最合我们胃口的那么一个小小的世界，而且由于这种海量的技术的这种传播和投喂，导致我们的视野反而并没有得到一个拓宽。
1: 嗯，人人都是井底之蛙
2: 。对，只是说变成了一个井口，好像比以前更大的一个井底之蛙而已。从某种角度来讲嘛。就跟全球化已经宣告了失败一样，那么实际上，人类的共同梦想，其实从某种角度，人类已经没有共同梦想了。如果艺术还是某一种人类的梦想的话，那么可能作为一种当年在整个艺术世界在一起来谈论某一种梦想、某一种光荣的这个东西，可能过去了，就没有这个东西了。在这个状况下来讲，这个艺术世界感觉变成一个分裂成了无数个、无数个这种平行的宇宙，大家都能相互看到。但是大家相互不搭嘎，就大家有自己的这个运转的一个完整的系统在运转，但是大家能彼此看见，但大家相互不关心，然后也不会产生相互的讨论
1: 。然后我想问一下，房方，当时你看到你对这个朋友圈有印象吗？因为我是印象比较深刻
2: 。我当然了
3: ，我经常看那个高宇朋友圈，看完之后一身冷汗啊。这个对于年轻的艺术家，其实。也不光对年轻人啊，对很多艺术现象，我们心里都有微词。但是我周围，我做评人组不太好说。我首先，我肯定是不做这种得罪人的事儿不光是我，我看现在朋友圈里边这种得罪人的话也几乎没人说了。就是对，几乎没人说。对，对所以那高宇是是很稀少的稀有物种，就是说还会时不时扔出来这种。我当时一看，脑子懵一下。好啊，高宇又在说别人难听话，又在得罪人。<笑>这种感觉就是，哎，肯定是替别人说出了一些真心话。肯定大家对现在的很多艺术现象心里是很有看法。但是今天的这个由朋友圈所勾连起来的这个人际网络，导致只能花式的夸人，完全不好意思说什么难听的话。我在这个自己的朋友圈层面上是一个重度自我审查者，就是不光我不这样，我有时候还会劝告跟我有高度利益相关的群体说，能不能少说一点这样的话，因为我是可以说也曾经深受其害。我最大的感觉还不是说这件事本身。年轻艺术家当中是不是有些真的就是屎？肯定有，不光年轻艺术家当中有，同代的和老一代的里都有，都有。只是这句话没几个人敢说，然后高宇还在这儿把这话说出来了，我可以说
1: 是一则以喜，一则以忧吧。反正你记得高宇有一张画嘛，嗯、叫“捡到什么可不靠运气”。那张画里面其实就画的就是今天这个图景，那地上就是。嗯，就是一些金灿灿的屎，然后还有那个用什么金箔包着的石头啊什么的，有点在讽刺当时的一些呃，不知道是不是长假，就艺术市场的参与者吧，在地上捡，其实捡到了很多，可能就是一坨屎啊什么的。角落里面有一个人在那冷笑，是吧
2: ？对
3: ，嗯，是的，是的。而且我有一种感觉，就是他的这种不管不顾的这种批评式的表态，他是有帮助的。我们今天对于年轻艺术家的这个
1: 话题，好像有点太过一致的赞美声啊。其实现在又有一个趋势，就是开始去针对这些年轻艺术家，出现了很多很多批评的声音，其实并不少。但是某些批评的声音确实打得不够准，但这是另外一个话题了。我还是想回到高宇身上。高宇虽然就是你现在这个展览叫做《逃避的艺术》，敢如此公开的声称自己，应该说自己的作品或者自己这些年的状态。呃，用逃避两个字来总结，嗯，但其实我发现，其实你并不是说在这几年才逃避的，在你早期作品里面已经埋下了这个种子。嗯，就我看到你早期作品，比如说你二零零四年的时候就有一幅画叫做《隐士之死》，对吧？对对对，就画的是一个倒在地上流血的熊猫，然后呢？旁边是几颗竹子，对。然后呢，你二零零四年说起来已经二十年前了，对对对,对。二零零五年画了《岁寒三友》松竹梅、嗯，那松竹梅显然也是代表的是所谓的古代高士啊，嗯、什么那种高洁的那种隐逸之士嘛、嗯。但其实依然可能带有比较强的一个讽刺性。然后二零零七年你画了一张小画叫《六朝犬儒》，嗯，而这个犬儒其实讽刺的是消极避世的一种人生态度。嗯、在那个年代，你针对这个消极避世是相对来讲是有一点点讽刺的态度，这这是我的看法。你让我、嗯，如果不一样，你可以反驳我、啊、还有。非常关键的一点就是，你早期作品里面一直在反复使用的“熊猫”这个符号，事实上它本身就是一种。龟缩避世的一个隐喻，一个符号，对吧？这个其实很多人可能根本不太能理解到这一层。嗯、我看到你在画册里面其实提到，就是首先熊猫它不是你自己的一个自况，它不是你个人的代表，其实它是对你而言，你只是选择了一个非常浅白的一个中国符号，就是大家都知道这个代表中国。嗯。但是事实上呢，因为像熊猫它是一个杂食性的动物，它也吃肉，吃什么？但是后来它为了生存呢，生存空间变小之后，它就以竹子为食，这本身就是一种逃避吧，在这个进化上可能是一种逃避。同时，在当代的中国呢，它变成了一个政治的一种礼品，就是我们送到这个国家，送到那个国家，呃，然后呢被圈养起来等等。所以呢，你选择熊猫，其实本身就认为熊猫它就代表了某种逃避。而这个，我觉得在你早期绘画里面，其实很多人没有看到这一点。我还想多说几句，就是你更多的作品表达的是对现实的一种关切和介入吧。比如说，你那个时候虽然你的绘画风格被归入为卡通一代，这个锅要怪房方。哎，<笑>这个不是我的贡献吗？这个我们待会聊啊。但是其实我觉得你的表达的方式你，你、嗯、或者你的在观念上吧，可能更接近于政治波普艺术这一类，因为你当时也受到了王广义的一些呃启发和影响。同时呢，就是你一直是把艺术。你反对的是那种把艺术当工具嘛，文艺载道那一套啊，等等那种传统的现实主义的艺术。然后呢，尤其是其实，嗯，你有很多作品其实是直接的表示了对当时的中国吧，就是能不能够真正走上一个温和的改良的一个路线的这种完成这个社会转型的一个担忧。其实你很多作品是非常深度的介入了当时的那个社会现实，而且甚至某种意义上。就预言了我们今天陷入到了一个局面嘛，就是所谓庸众的胜利，就是你那个熊猫代表的其实是今天的时候的庸众、嗯，然后你今天打开这个互联网、嗯，你看到了都是这个二极管的狂欢，当时这个是你作品的重点，但是同时很早的又出现了这种消极避世的思想啊，你能谈一下吗？你是不是当时其实就有两种想法，就一直纠缠在你的身上
2: ？我觉得实际上这是一个没办法，就是我始终是一个比较离现实贴的比较近的一个人。然后我也比较生活化了，所以我更多的东西我没法说，我特别的完全的从生活中现实之中抽离，我是做不到的。所以对现实始终是保持一种关切的，这就导致你的所有的创作其实不论是采取什么样的角度和什么样的方式，但肯定它都是关切于这个现实的。那么以前的可能这种做法吧，就像你说的，确实有有入世的部分。也有相应的讨论，这种所谓的这种出世的部分，我觉得这个对于任何一个中国人来讲，这个文化，我们的这个基因就注定了我们每一个人身上就有这两种基因。一方面是一种入世的，在现实中、红尘中，这个积极打滚的这么一种愿望或者这种能力或者这种这种本能；另外一种中国人也有一种本能，这种本能就是说我们离现实远一点。我们躲到一个精神的庇护所的这么一个所在，我觉得这个是中国人几千年来的一个文化基因，这是逃不了的。所以我觉得里面反映的，无论是说积极的这个对于现实的讽刺的部分，还是说你刚才谈到对于那个什么影视之死啊这些，或者这种所谓的文化理想的那种松竹梅这种传统的文化这种出世愿望的这么一种描绘，那么都是呃来自于这个。但可能呢，有一点区别就在于什么呢？可能在那个时候呢，毕竟我那时候二十几岁，实际上我是在一定的程度上是对于这种避世主义是有一定的否定的。毕竟那时候还比较积极嘛，还是相信这个对吧？年轻人，我们这个革命干劲儿是可以改变的，我们是可以积极进取的。所以对于那种避世主义，在一定程度上是有点这个否定的。
1: 嗯，所以那个六朝犬儒，其实就是否定这种完全自我麻醉的那一种。
2: 对对对嘛，对吧？那归根结底还是那个时候对现实认识不深啊，<笑>嗯、容易对大家人性的这个脆弱点不太理解、不太同情、不太宽容，对吧？我们对现实认识更深这个方面，放过自个儿吧，放过自个儿吧。
1: 嗯、那个、时候还没有真正的理解竹林七贤
2: 啊。对对对对对对，那个、时候还是在一种就是你知道吗？年轻人嘛，觉得哎呀，我们什么都不能干、啊。<笑>所以就是这种同样对于中国的这种我们说我初试煎法的这个这个态度，肯定是随着你的年龄阅历的增长就会有变化嘛
1: 。哎，房芳呢？你当时看到高宇这个苗头了吗？你当时作为跟高宇合作最紧密的画廊组
3: ，我觉得刚刚高宇说的特别真诚。你们俩刚才的谈话里边，让我想到好几个话题哈。其中有一个，我觉得是我也想澄清一下。二十年前，二零零三年的时候，我们互相认识，开始合作的。那时候最基本的情况下，他是一个刚刚毕业的青年学生、青年画家。我是一创业者，他有多前瞻性，他也不可能消失那种很积极和创造的那一面。他是一个初创期的艺术家，我是一个刚刚开始下海练摊儿的一个创业者，我们都不可能没有那种说要积极去建立一个东西的那种热忱。那跟今天的状态不是一回事儿，就包括整个时代和社会的那种气息也完全不是一回事儿，完全不是一回事儿。第二呢，就是说我很感谢你，确实认真的看了高宇的很多作品。我觉得整个中国当代艺术的这些专业人士需要一次认真的阅读。就高宇画的熊猫跟亚运会的吉祥物使用熊猫，他们在文化出发点上，他们的体验和策略有什么区别？没有人想过这问题。贾斯帕·琼斯画的国旗和美国国会门口挂那个美国国旗，他们的意涵又是什么样的不同？这些是一些最基本的问题，在高宇身上根本就没有展开最基本的认知，对吧？然后呢，第三个我又想到的一个事儿：中国古代的画其实有一些非常简单的一些品评的标准，其中最深入人心的就是。神妙能意，也有重新排序为意神妙能的。其实高宇的艺术里边的确有很多是跟意这个东西相关的，就是比较超然的，或者是非主流的一些东西。这个在当年高宇作为80后的一个艺术家中的领军人物，这样一个影响之下，很多人是没有，可能根本就没有看到，很少有人能想起来高宇画的《竹林七贤》呃，《隐士之死》。和松竹梅，其实类似于这样的题材，高宇是有相当多的，包括他对文艺评论的再度阐释，像笔墨当随时代什么这些，都是很多人没有看过的，就是或者看过，也就是看了没梳理，没有梳理的。所以其实关于高宇的艺术呢，需要更多的认识。我觉得高宇的那个，在我的作为一个怎么说呢？我觉得它是有一个转折点的。我觉得不现实是一个转折点。
1: 对我正想提到这个转折
3: 。不现实是一个转折点。我们所说的高宇面对人生、面对社会、面对自己艺术的表达，如果要找到一个分水岭的话，不现实是一个分水岭。咱们所说的那种积极建设和那个积极的逃逸的这些东西，好像从那儿开始是一个很重要的一个变化的契机。
1: 呃，不现实是二零一二年在那个北京的那个银河 s o 就是举办的一个展览，也应该是你们最后一次的一个大型的合作，对吧？嗯
3: ，对，对对对。
1: 我对那个展览印象很深刻，虽然我当时我在上海没有去北京啊，我记得是一个是一个冬天嘛
2: ，对对对对对
3: 、嗯，
1: 很冷，没去北京看，但是光看图片，我对那个展览印象很深。你所说到
3: 那个就是雍正的胜利，呃，或者雍正的狂欢对对，对，就是那个展览里边最核心的一件巨幅作品《屠龙》，它所预示的一个东西。
1: 其实虽然叫不现实，但那个展览依然是非常现实
2: ，对，而且是可能跟现实贴得更近一点的那种、个
1: 。对我就是那一刀扎的是最深的，贴
2: 的更近的一点人
3: 。呃，对你刚才从你的谈话里边，我捕捉的一些我特别感兴趣的信息，就是高宇和波普的关系是什么，跟波普的这种艺术的工作方法有什么关系？高宇和我们所说的库尔贝式的现实主义之间有什么关系？我觉得这样的话题似乎从来没有在我们的艺术讨论里边认真去交流过这些东西。比如说，那个高宇的这个不现实这个展览和库尔贝的这个现实主义艺术的这样的一个传统之间是什么样的关系？不现实的这个展览，我觉得它具有很强的现实意义。在我看来，它跟批判现实主义或者是我们所认知的现实主义之间是有很强的关系的。但没有什么批评家从这些角度去阐释过这样的展览和作品。
2: 当时叫不现实，其实本来还想有另外一个一语双关嘛。对，然后，嗯、而且就是说我开玩笑说，我说不现实就叫不现实主义。就首先是肯定是它其实是跟现实有关系的，但它肯定不是现实主义的创作，所以它其实是有一点这种俏皮话在这里头的。但是所有的着眼点的立足的点，其实就在于“现实”这两个字儿。只说，我更多的采取可能是来自于一种，来自于一种漫画传统的那么一种对现实的处理办法，更多的是来自于这种漫画的这种传统，呃，所以没有借用的是这么一个东西，而不是可能跟所谓的这种艺术里边的现实主义的传统创作这个关系，可能是站在另外一个面上的
1: 。然后在这个展览之后，其实五年之后啊。其实这个不现实没结束，又办了不现实之二，在重庆的龙美术馆。哦、重庆的龙美术馆，对对对,对,对,对,对，是重庆龙美术馆办了不现实之二，对。也就是说，其实你真正的转变，其实不是这个2 0零2因为我感觉就是你其实那个时候依然还是纠结于这个现实，是吧？一直到2 0一七年，还在纠结于这个现实，对还没有过渡到逃避
2: 。从这么来讲呢， 1 7年的实际上，呃，因为从17年到后面到18年，我才彻底的就。走上了一个新的道路，从某种角度， 1 7年是最旧有的这种道路的一个最后的结尾，可以这么讲。从了之后，我知道旧有的道路确实就可能有点有问题了。然后呢，确实我也在一时半会儿没有找到一个更好的契机，把旧有的道路拓宽或者是续上。那么，哎，我可能在之后的18年才彻底就完全抛弃掉以往的这个道路。走上寻找一条新的道路，然后才有今天后面的这种一八之后的创作。所以从这个角度来讲，一七年那个展览当然是有意义的。但我自己公平来讲，一七年的那些创作是有很大的问题
3: 。他是这样的，我觉得那个展览我当时也来看了开幕，我其实有很强的感受，就是除了他那个在作品层面上有他的表达和思路以外，其实。在那段时间，我觉得高宇也变成一个在自己的艺术职业生涯的管理上，也做了很多真的很不现实的事儿。这种事儿，高宇听了别生气啊，就是说我，当然所谓不现实的事儿，无非就是说不是一个现成的生意，但是他是他那个非常不顾这些现实的所谓商业是否能形成闭环的一些摸索，他在尝试走一些死胡同呃，以至于到了一七年的时候，我觉得他需要一次很大的重启。我的理解是，你在很多那个尝试上已经觉得算了、嗯，这个叫停，此路不通，此路不通，我我不妨重启。所以不现实，搞了两把不现实啊，横跨了五年的时间，差不多啊啊、嗯嗯呃。但是这个，我觉得作为一个少年得志的艺术家，可以叫在所难免，或者叫也许是宿命当中必须要去经历的东西。我们今天看到的高宇，我觉得跟当年他经历了这个过程很有关系。
1: 我正好接到房方你的话说，说我我想先问问房方啊，你觉得高宇真正的一个转变，尤其是像过渡到现在这个阶段，是从什么时候开始的？你印象中
3: ？嗯，我印象
1: 中啊，我先说我了，好吧？嗯、你说你的印象，我听听。嗯，我印象中其实又是一个我没看到的展呢。哪哪个展？就是。2022年西安的个人项目高宇、呃，就醉酒艺术家，呃哦、那不是、那个、不是展览。2零二二年那个事儿已经是过度的一个完成态了。是,是，我注意到的比较晚，对,对,对,对,对，因为你毕竟高宇比较近嘛，我注意到相对比较晚。但是2022年的那个醉酒艺术家已经是一个非常成熟的一个状态
3: 。啊、嗯呃，对， 2 0 2 2年的醉酒艺术家是高宇的二次创业取得了那个，我觉得是取得了一个可以让大家感觉到有一种。
1: 共同认可的一个收获的时候，但,但这个状态的开始、啊，那个项目之前啊，我我再说一下，其实我在那个二零二二年的西安项目之前呢，我曾经在武进老师的朋友圈看到过高瑜这张画，应该是在二零二零年，那张画叫做《燕子飞到万峰林》。哦，那张画对，二零的，给我一个很深刻的印象，就是我感觉你在绘画面貌上一下子产生了比较大的一个转变，然后在这个整体面貌的呈现是在二零二二年的这个个人项目上才呈现出来的。嗯嗯嗯呃，但那张画单独的那张画给我印象很深，所以这个是我就是对你的一个转变的两点主要的印象。
3: 嗯嗯,嗯，那我也说说我对高宇的那个艺术的一个分期的理解。啊。我觉得高宇在那个《不现实》之前的基本的工作方法是在图像的创造上是更强调原创性的，包括熊猫的形象的出现，以及他对很多既有的中国古代的文化的这些元素和命题的演绎上都是高度原创。的。但是，我觉得实际上经历《不现实》之后到今天的绘画，我觉得他更像是一个对既有的图像的一个重新消化和转换的一个艺术家。这是我的理解，而他的这个重新消化和转换的对象也有非常精准的目标。我的感觉是，二十世纪的中国漫画资源是他就成为他那个后来作品里边很重要的一个有关系的一个要素吧。嗯，这是我的一个感受哈。我也想听听高宇他自己作为创作者他是怎么来去
2: 。呃，首先要说时间分期来讲的话哈，我个人认为就是我们17年我们说那个不现实之二完了之后。那么从一八年开始就开始彻底找到了新的这种路线和新的这种，准确来讲是一种状态吧，我觉得，就是怎么回到一个创作的一种最舒服的状态里面。那么是从一八年开始，就是去了苏格兰，去了去了乡下。哎，我觉得这个是找到了一个对于绘画和一个创作者之间最舒服、最天然、最融洽的一种关系。然后同时，你的创作彻底摆脱了一种。你的知识系统所带给你的东西，那你完全你可能就是更多的回归到一种本能化的创作里面去。所以从一八年之后，一八年在苏格兰画了一批东西之后，然后在这个手感的基础上，然后不断的去重新的学习更多的东西。然后从18年、19年，然后到20年，就刚刚你提到20年的那张画是2020年的春天画
1: ，燕子飞到万峰林
2: 。后来就是到刚才你说醉酒艺术家和后来这个逃避的艺术的这个展览这一系是从这么一个状态过来的。然后刚刚访问提到的这种对于图像的这个。变化呢？我觉得确实是有一个很重要的转变。可能以前你更多你是把某种呃你创造的形象或者呃你当成一个这个你的创造物来看。那么可能后来慢慢，其实你发现，实际上你越学习越了解，你会知道你越谦卑。其实你什么都创造不了，你没有创造任何东西，你只是说你肯定你的定位就变了。你可能你其实是一厨子，所有的这个食材都是大自然的馈赠。对，我们要做的实际上是不要浪费这食材，这个状态可能就变成这么一个东西。那么，确实我自己也有意在研究一些从民国时代一直到八十年代的整个中国的这种老的连环画啊、动画片的这么一些这一套图像系统的东西，确实对我来讲是个很重要的一个资源宝库吧。但我也没有特别的有意说要去怎么样怎么样，因为我觉得到后面有些东西其实是内化到你的整个的创作习惯里面去的。就跟你是一个川菜的厨子出身，你后面可能也学过法餐，也学过意大利餐，也学过什么什么餐，但是其实中间有些东西始终是在你的这个基因里头了。可能你对于某一些香辛料的使用，你对于某一一个固定的调味搭配的这种习惯。那么这个东西可能是注定到你这里头的，而这个东西实际上可能就导致你你跟别的打餐的厨子跟别的做川菜的厨子的不一样的一点所以我觉得这个是怎么内化的一个问题。当然，我同时也得思考一个问题，就是今天来看，那么可能在我们年轻的时候，每个艺术家可能想创造一种所谓属于自己的语言风格，或者什么东西，或者是一个 IP 或者一个形象，甚至什么。的。但今天至少在我看来，我今天这个东西是一个非常非常不重要的东西。这个是一个假命题，呃，没有什么绝对的横空出世的语言和风格，什么什么，这些东西不是最重要的。实际上，我觉得是在一个合适的食材遇到一个合适的季节，然后用一种所有掌握的技术里面，你觉得 A 加 B 加 C 搭在一块最适合对待这个食材的方式得到的一个东西，我觉得可能是这样的。我今天更多是这么来看这个创作的，那可能明天遇到另外一个食材、另外一个素材，那么我可能创作就会变成另外一个，我可能会觉得我主要要强调它的另外一个，比如说我会用云南菜的底子来做这个事情，那就变成另外一个感觉。对我们川菜讲，百菜百味，对百菜百格，我想争取的这个创作的方向也是这样，就是百菜百味，百菜百格。
3: 胡胡，你知道这二十年这高宇发生多大的变化吗？你可能想象不到。你知道当时高宇，那个年代的高宇，我觉得他当时是很期待去对标的是，甚至是沃尔特·迪斯尼这样的事情。然后我们也会
1: 想拍电影、拍动画片。
3: 啊、呃，那倒不是，是是创造一种很新的文化。哦、其实，沃尔特·迪斯尼他不光创造了米老鼠、唐老鸭，他也创造了一种非常新的文化形式、嗯，并且他是非常为几乎所有的人喜闻乐见的。我觉得在这方面，作为一个年轻艺术家有这样的一种热忱和梦想，其实它是带有颠覆性和创造力的。可是，我觉得今天的高宇跟那个时候的想法。区别很大，我自己感觉高于今天的状态，更接近于一个画家的心态。嗯，我甚至记得他在十几年前以以前的访谈，甚至公开说过类似于不做画家也可以之类的观点，嗯嗯、对吧嗯？嗯。啊，但今天呢，那就做画家呗，既然就做厨师也是可以的，那踏踏实实做个画家也是很好的。总体来讲，我觉得他今天所说的这些东西，更接近于我对于一个。画家的这种状
2: 态，嗯，或者是这样的，我觉得换一个说法叫，嗯，其实人在年轻时候吧，很容易有梦想、嗯，这个梦想这个事儿呢，往、嗯、好了说是个特积极、特好的东西，对吧？嗯，人没有梦想，跟咸鱼有什么区别呢？嗯，其实还有一个很可怕的事情，我觉得年轻人还要避免的一个问题就是，人不能被梦想牵着鼻子走。因为梦想从某种角度来讲是建立在你不够健全的世界观和比较贫乏的人生阅历和经验的基础上的。嗯，那么它有可能是伟大的，它也有可能是二逼的。对，那么当然，我觉得它当然是有它的价值，但是最重要的一点就是，人要随时随地的反问自己一点，就是不要被梦想牵着鼻子走。首先，你才是这个梦想的主人，或者叫执行者，而不是梦想势力的这个主人，他不是主宰你不能被他牵着鼻子。因为很多人最后对吧？比如说我一定要怎么怎么地，很多人其实最后日子也过得拧巴，人生也不快乐，这不太划算，对吧？人生在世，你活一辈子，最终你不是为了要实现自己少年时代的梦想给别人看，对吧？你是要把自己达成一个完满的状态，达成一个舒服的、通透的、明白的、事理圆融的、事理无碍的这么一个人，而不是说为了为了实现一个少年梦想，把自己拧巴了，那就不对。人人生有梦想是挺好的，但是也要小心一点。嗯，小心。
0: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Wow! Nice. Yeah.
3: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas. dot com slash acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. That's bombas. dot com slash acast. Code acast.
1: 刚刚高宇用炒菜啊，用厨子来比喻自己的创作，我感觉就是你跟芳芳啊，你们聊了很多，其实都是怎么炒这道菜，其实就是绘画的语言或者是技术上的问题。在过去的几年，高宇逐渐的应该说解决了这个问题，进入到一个新的阶段。而且我觉得大部分的艺术圈的专业观众吧，首先注意到的也是这一点。就像我们最早看到高宇的早期作品的时候，也是被他的绘画语言的特点，被这个熊猫的形象，被他的那种动漫的那种画法所吸引，而且形成一个固定的一个印象。但其其实我觉得高宇同时在完成了一个转变，就是不仅是怎么炒这道菜的问题啊、嗯，还有就是这个锅里要炒什么，这个就涉及到就是你现在展览的主题，你提炼出了两个字，一个是醉酒，一个是逃避，嗯、这个都分别变成了你最近这几个展览的一个主题。你什么时候开始这个字眼或这个想法开始出现在你的脑袋里的
2: ？呃，逃避的艺术，这个首先是来自于那本书嘛，就美国那个人类学家那本书，就是逃避统治的艺术嘛。因为这个时间是跟朋友聊天聊到这事儿，因为他是广西人，我是贵州人，就我们俩就按照这本书的分类，我们都是赞米亚人，我们都是在王化的这个传统的这个中原王朝的这个统治范围之外的人，就我们就开玩笑就说到这本书，后来我就看了这本书，二一年看的。那么正好你说二零年、二一年、二二年，从某种角度来讲，我觉得逃避成为了一种可能，对很多人来讲是个共同的情绪、共同的心理。很多人，我们都想找到一个出口，能够逃逸出去。同样的，当然这种心理我也有，所以我觉得在那一刻，就这个名字就深深的就。跟我的创作就发生的关联，从这本书的联想到结合我在这几年里面的这种亲身的这种感触，所以才会产生这个逃避的艺术这一系列的创作
1: 。呃，我这里稍微补充一下，高宇提到的这本书呢叫做《逃避统治的艺术》，这本书也出现在高宇的纪录片里面，作者是詹姆斯·斯科特。大家感兴趣呢可以去自己搜索。然后呢，这个作者在这本书里面他提到了一个地理上的文化概念吧，就是高宇刚刚提到的这个赞米亚。它事实上是包括了今天在地理上呢，就是呃中南半岛吧，就是对差不多就是越南呢、啊、柬埔寨、老挝呀、啊、泰国啊、缅甸的那一块的北部那一块，嗯、以及中国的四个省，对对
2: 对、呃，
1: 四川的南部西部、贵州云南的全境，然后还有广西的一部分，然后整个面积差不多250万平方公里，非常大的一块地方。然后这块地方的特点在于它们的海拔平均海拔都在300米以上，可以理解成全部都是山，都是山区。然后在这个山区里面就生活着，其实人口总量并不大，但是呢交通特别复杂或者特别麻烦吧，所以传统的这个呃稳定的大的国家的统治势力是很难介入到那里面去的。这个概念就叫做赞米亚。我没有想到整个云南和贵州都被包括进去了。但是我看到这个概念的时候呢，我想起我曾经也看过一些类似，我觉得也可以被它归入进去了。就比如说，呃，我曾经看过许鞍华的一部电影叫《千言万语》，它讲到了香港的一九七零年代啊。那个时候，香港的海边水面上还生活着一种叫艇家，艇就是那个船的那个艇，就蛋家人，疍家人吧，我觉得应该是蛋。在香港，他们电影名叫艇家，他其实属于那个蛋家鱼人，就属于更广泛的蛋家鱼人，就包括了广东、广西啊，什么福建沿海的那些人对对对他们又被称为中国的海上吉普赛人嘛。就这些人，他是永远生活在水上的，直到香港在一九七零年代逐渐的就把这些人。解决了他们的落户啊，或者是迁移上岸的问题，一直到1970年代都还存在这样的人。而这个逃避统治艺术里面，他对这个呃时间上的分野是差不多，就是二战以后吧，就基本上就不太存在的这种所谓的逃避统治艺术，因为当时的民族主权国家已经把所谓这些覆盖不到的地方，已经基本上都全部都全部都解决了这个问题，通过交通啊各种方式已经解决了。然后还有一个，应该说，我没什么看完那部电影，那个台湾的那个电影《赛德克·巴莱》，其实讲的也是类似这样的事情、嗯。台湾的原住民跟日剧时期的日本的那个冲突，其实讲的也是这
2: 个。你看，直到日剧时期，他们其实都还没有进入到一个中央集权政府的管理下面，还是一种松散化的管理，是很后面你看才进入到一个这个现代国家的管理体制下面来的。你像云南、四川、云贵很多地方有很多少数民族，我们叫下山扶贫下山，有好多地方是这些年才下山的
1: 。我岔开一句啊，高玉，你应该知道有一句话叫做“皇权不下线
2: 。对对对，
1: 其实，在前几年呢，针对这个观点了，就是一直有这句话，就代表说中国的那个“
2: 皇权不下线的
1: 话，但是它有相生啊啊、呃，是是，他这个观点，其实，在最近几年是被反驳了。秦辉我记得就专门做过一个讲座反驳，虽然说皇权不下线，但事实上所有的那个乡下乡，他是有代理人的嘛，都是被
2: 对。但是我说的这个像赞米亚地区，那实际上他真的就是
1: 天高皇帝远，对
2: 对，那个，因为他就是说白是个部落制的，就村寨那<笑>种少数民族的村寨嘛，然后可能就部落的长老说了算。
1: 那你是怎么想到就直接把这个书的标题提炼成你展览的名字了
2: ？因为我觉得，实际上艺术它有几层的意思来解释这个事情。一个方面来讲，在过去那几年的这种状况下面，其实我们在肉身上我们是很难的，我们肉身上是被限定了的。艺术从某种角度，文艺作品它有一种功能，至少来讲，能够暂时让我们抽离，因为我们肉身动弹不了。那么，是不是通过这个文艺的作品，我们能够至少从精神上得到一种逃逸的可能性？这是一个，就是艺术提供了我们一个逃避的路径和出口。另一方面呢，在这样时代的背景下面，在这样的状况，我们还在搞艺术，会不会多少显得有点自我逃避的这个，显得不太好？会不会有这么一种考虑呢？我也在反思这个问题，变成了好像对于现实的我们，对于现实的这种主动的这种避让，又不敢去触碰它。我们害怕它，我们怕痛，我们怕丧失掉更多的东西。我们选择的，我们去搞艺术吧。所以从另外一个层面，逃避的艺术又有这么一层解释。呃，所以在这个下面呢，我也也举了很多这个珍珠拆分的一个分支的环节，就是醉酒艺术家嘛。那醉酒艺术家一方面是就是我们说的醉酒的艺术，酒精是最小的游乐场，也是个最小的逃逸所，也是最方便的这个飞升的道路。所以从文学史的、从艺术史的角度里面选择了一些形象，然后来讨论这个问题。同时，当然也结合，因为跟那本小说也有一定的关系，呃，所以逃避的下面细分的这一个醉酒艺术家的一个环节出来。因为包括我自个儿也对于你的苦闷的现实怎么办呀，只有先喝点吧。
1: 其实你这个逃避的艺术啊，就是给人另外一个非常深刻的印象，就是你选择的这些你所绘画的人物，嗯，这个也是跟你早期的作品很不一样的。呃，我们可以非常粗暴地把你早期的作品归结成你那个时候画了更多的动物，嗯、对吧？熊猫啊、孙悟空啊什么的这些，你用动物来作为一种比喻吧。但是你现在的这个新的阶段呢，你画了很多各种各样的人物，对，古今中外的李白、苏东坡、高更。艾略特等等这样的人，嗯，而且我觉得这些人物，我不知道房哥应该会赞同吧，选择的是非常成功的，应该说，他不是一个随便选择。从绘画的角度和各种精神层面的角度，我觉得选择都是很成功的。你是怎么想到去选这些人的
2: ？呃，怎么说？逃避的艺术，其实我就想到了很多东西嘛。一方面，逃往远方嘛，逃往远方，首先想的就是高跟嘛。实际上，在他这个时代，他在整个巴黎，他想挤到舞台中间，他也挤不上去。最后，只有把自己放逐到一个蛮荒的塔西提去，然后同时呢，确实这个地方对他的艺术创作确实是一个非常重要的一个地方。然后，其实我也有意的一直在选择这么一种某一种远方，能够给自个儿带来一种艺术上的一种新的创作的契机。确实也得到过这方面的成功的经验。包括后来中间我也有选择，就说回到故乡的，关于一些故乡的一些题材，其实也是跟高更的这个把自我流放到一个文明之外，或者说相对来讲边缘化那个地区，自我的边缘化的这种行为是有关联的。啊，然后像苏东坡和李白嘛，如果要谈到醉酒艺术家这个主题的话，那我觉得这个东西是很难躲开这两个人物的。一方面就是，那么李白作为一个典型的这个整个中国文化史里面最有名的酒鬼，那就无就无人能出其右了，就是他了，不做第二人选而且其实他整个的人生阅历也特别代表这种，就是一方面一个心比天高、命确实也比纸薄的这么一人然后确实有雄心壮志，从一个偏远的江油去到一个世界的中心长安，这个数十年也得不到这个赏识。最后呢，还站错了队，差一点小命都没有了。就是他一方面这个人兴起很高，但一方面最终他很苦闷啊，他得不到现实的这个报复的伸展啊，他只有借酒浇愁啊。这个一方面疏解他苦闷的来源，另一方面又是他整个最伟大的这个文学创作的这个发动机，这就变成这么一个状况。其实我觉得到了后面，其实他这个肯定是有很强的这个酒精依赖症的，他其实就很难摆脱对于这个东西的依赖了。一方面，这个东西给他文学上的这个浮名；另一方面，确实又让他的这种苦闷的现实生活得到了安慰。最后，我本来想了想，最后为什么选他的死亡的这个传说中的死亡的这个景象来作为这种创作的这个主要的场景？水中月嘛，我们说水中月镜中花，这是一个很虚无主义的一个看法嘛，对人世间的一个看法，对现实的看法嘛。但是李白同志，他是以一个极其的热忱、极其现实入世的热忱去拥抱这个很虚无的这个东西的，所以我觉得这个是一个在中国文学史上，为什么大家最后宁愿相信他是这么死的？因为这才符合一个真正的文学化的一个死亡，而不是更现实的他变成一个肝病缠身的一个老头儿，面黄肌瘦的死在湖北。所以我觉得中国人对他确实是非常的好的，最后一定要给他安排一个最好的、最浪漫的、最符合他的一个结局，这也是一个特别美的一个
1: 。王芳呢，你怎么看高宇选择这些这些人物？我觉得
3: 就高宇就是透过对这些重大 IP 的个人评论来表达一种个人感受，这非常好。因为这些所谓文艺生活中的重大 IP 是我们每个人都对他有一定感受的，我很享受他这些作品。并且我觉得他最近阶段就用这个作为他的一个很重要的一种工作方式的话，我没什么可说的，很高兴。然后除了这些以外，包括比如说他还有很多这种大 IP 的引入。今天我还在工作室里问他，他有一张重新画一个阿诗玛的肖像，就是那个黄永玉的一件著名的肖像绘画作品啊。就除了我们所说的这个什么中外文学史啊以外，其实他他打开了一个很大的天地，就是这些 IP。他的早期作品其实更像是在创造一个带有高宇烙印的元宇宙。元宇宙啊元宇宙元宇宙，元宇宙，他早期是在玩元宇宙的。宙现在哥们儿已经不玩元宇宙了宇宙。呃，就是这概念，我觉得这就是他工作的一个转换。但是当他不玩元宇宙以后，他的个性，他的个人立场。是怎么表达的呢？我觉得就是现在这样的一个方式。
1: 哎，呃，高宇，就是你选择李白的时候，你想过李白本身就是一个绘画上的大 IP 了，也不是说呃，你这个时候画李白。你看以前古代绘画里面，宋代有很多人画李白，梁楷就画那个李白行吟图啊，什么。对对对。我记得还有一个母题叫就是李白奇鲸图，就画李白奇鲸语的那个图式，应该也是很多、呃、对对对会出现的。对。呃，你当时想到过这些吗
2: ？肯定想到过，因为首先你在选择的时候，你就会看之前谁都干过，干的怎么样。像那些做课题，你了解过往的创作，这个是肯定的一个过程。对，包括在创作上，包括你的在一些造型的设计上啊，各方面你的考量嘛。因为像李白，光是李白捞月这个题材，就有很多人也画过，可能不见得是那种名家。就光是小时候看年画，起码就好几个版本吧。
1: 当时怎么想到要把这张画画这么大
2: ？不大，对不起大艺术家呀
1: ！<笑>这是属于重大题。重大历史题材创作。<笑><笑>对,对对对对对，苏东坡那张就没画那么大呀
2: 、啊。对，因为苏东坡那张是人家都竹杖芒鞋轻胜马了，这个主打一个小巧，主打一个这个。李白是一个狂人啊。<笑>对，而且是不一样的时间节点。嗯，李白那个是最后的人生绝响，那是天外飞仙。苏东坡那个是哎呀黄州，这个也无风雨也无情，哎呀，这个挺乐呵的就过了，呵呵偏、啊、苏东坡偏小品一点。苏东
1: 坡还是和解了，我觉
2: 得。对对，苏东坡是一直和解的，嗯、一,直解的一直和解的。李白不是和解，对
1: 和解对，跟酒有关的这种古人里面，你还有哪些是列入你的那个创作计划可能会之
2: 前其实是想过画一套完整的竹林七贤的。这后来我想想，其实也够了，啊、也够了,够了。有李白，有苏东坡，有这么几个人够了。反正该讲的也讲差不多了
1: 。外国朋友也有啊
2: 。对啊，外国朋友也
1: 有了。好，我们聊完这个展览啊、哦，对，这个展览还有很特别的一点，你们在展览的布展上还融入了这个川剧，还有四川的这种坝坝宴，是吧？对对,对,对我说实话我，我都不知道什么东西啊。就是乡下村里面办
2: 红白喜事，或者你们家这个搬新家，请大家村里吃饭。
1: 然后大家在现场就一边喝酒吃饭，一边那个看戏。对
2: 对对对对，用那个戏曲的考量，是因为我觉得一方面我也在想一个事其实很多艺术家、很多绘画画家哈、啊，我们都有一种想法，我们就是在思考一个问题，就是怎么让绘画进入到空间，对吧？你传统我们在这个、绘画它是个平面的东西嘛，那么怎么让绘画进入到空间？很多艺术家都在做出各种各样的方式来尝试。那么有比较成功的，也有不这么成功的。我想的一招可能就是看能不能跟舞台的要素来结合，因为之所以舞台这个要素也是很凑巧。当时画完那个龙虎图之后，大家就觉得哎，很像庙里边的那个东西。哎，我说是有点像庙里面。这个既然它像庙里面的感觉，怎么把它强化一下？这个东西，同时又跟我们的整个现场有关系呢？我就想到，那那既然是庙，那就白出戏嘛。刚好这个戏又跟我们的整个主题有关系、呃、还是跟逃避有关系的。因为鲁智深醉打山门嘛，本来就是逃到的五台山去，跟这个有关系。同时呢，又能帮助这个绘画跟空间来结合。呃，同时本身在展览的场地呢，确实它也不是一个特别规矩的、特别标准的这么一个适合用来做绘画展览的这么一个空间，所以我觉得各方面因素结合，我说正好也是一次绘画进入到空间的一种尝试吧，可能以后还会再试一试。
1: 哎，正好聊聊鲁智深。我本来没想聊，但是可以就这个逃避聊一下。其实像鲁智深这种梁山好汉，他们逃上梁山之后，他最终还是被招安了嘛？嗯，其实很多逃到了这种天高皇帝远的地方，对，其实他依然处在一种被统治的一个状态里面。
2: 这个系统的强大，你是逃不掉的
1: 。对啊。梁山好汉你也得排座次，对吧？对对对，到梁山也要排座次。所以呢，
3: 这个陶艺的艺术这件事儿吧，我觉得也不是一个特别被固化的一个事
2: 。至少来讲，它不是一劳永逸的。它、啊、它不是一劳永逸的
3: 。但是呢，在高宇身上的话呢，我觉得是在我跟高宇刚开始合作的那个年代，那个年代啊，我们更多的还是搞死磕比较多。我们都做了好多死磕的事儿。那个时候我们人生还没有领悟之前啊，我们都是那个拼着命的要玩死磕的艺术的。但是那个高宇呢，我觉得他是比较早的有了这种悟性，也可以叫做退一步海阔天空的领悟。就是他那个无论是工作室从北京回到了重庆，还是说他从他生活的现场去向荒无人烟的苏格兰高地。或者是在海上的漂泊的时光，这些逃避其实给他腾挪出来很多思考的空间、感受的空间，还有表达的空间。实际上，往往在那个年代，我觉得有一个惯性，觉得个人的自由和表达的空间是靠死磕换来的。其实不一定呢，就是死磕有时候就已经磕得没法弄了，就已经死磕到走进死胡同，再走不出来的时候，反而有一种全新的可能。在过去这些年，我觉得逃避的艺术不光是。高宇的艺术上的一种特点，也是他对自我艺术生涯的一个隐喻。我觉得就是在“逃避”二字之间，我觉得他很有发现，很有收获。这是我作为一个旁观者的感觉
1: 。哦、呃，那我们正好就过渡到高宇的这个纪录片了。这个纪录片呢，也叫《逃避的艺术》。嗯，房房刚刚讲的让我想起高宇在里面的一句话，我印象比较深刻，就是刚开头的时候啊，其实拍到李寨应该是在重庆的一个桥上吧？嗯、那个。呃，霓虹灯下面，夜晚的时候，那个灯光璀璨的一座桥上面，你就说，其实你现在你的现实的包袱比较小，因为你曾经的话、嗯，创作上是铺了很大的一个摊子。
2: 对对对。
1: 然后现在你的现实的包袱比较小，然后的欲求也没那么大，也不想得到那么多东西。我对这句话印象还比较深刻，因为我觉得其实很少有艺术家能够在最起码你这个年纪就能够有这样的一个状态吧，这还是比较少的。呃，我就在去年啊，曾经到过一个艺术家的工作室，然后这个艺术家呢，是一个非常非常有名的一个一线的艺术家，差不多六零年代，他也非常的成功，可以说已经是一个六零年代的一个国际化的一个艺术家。了。嗯，呃，但是他依然在纠结，他觉得到底六零年代的艺术家里面，我是第一吗？然后谁谁谁是不是可能比我还厉害一点？他还在纠结这个事儿。我听到他聊这个事之后，顿时我对他的观感就直接就急转直下。对，我就想到这个事儿。那呃，反正这个纪录片呢很短啊，才一共才24分钟，就拍了三次，对吧？在重庆拍了一次，重
3: 庆、贵州、成都。我印象最深的是贵州的场景，那个是非常很乡土的，很乡土的，对<笑>对对，
1: 很乡土的
3: 。然后最我印象最深的是高宇翻看自己小时候的那些。
1: 漫画是吧？对对对对对对对。然后还说那个不断的被退稿是吧
2: ？对对对对对对。哎呦我的妈呀，太多退稿信了
1: 。我印象比较深的是，应该是在一个隧道吧，在隧道里面有点做作了，拍了李佳乐奔跑的一个
2: 场景。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 但是呢，就是配了一句话，那句话不是你说的，但是我觉得那句话挺好，我不知道谁说了，你可以告诉我们一下。他说，人生本来就是一场乌有。那个是葡萄牙的一首诗。我们喝酒就是聊天聊的，踩的，刚好说了这句话呃，我还没说完那句话，完整的我说一遍，就是生命本是一场乌有。再多拿些酒来，我觉得挺好。这句话，
2: 经常这首是被朋友拿来送给我
1: 嗯，然后那个纪录片呢，如果观众感兴趣的话，这个在网络上都可以搜到啊，名字就叫做《逃避的艺术》，它是一个公开的一个，在网上可以找到的一个纪录片。我们接下来就进入到高宇的这本小说集啊,啊，这本小说集叫做《醉酒艺术家》，里面呢，其实它是分两个部分，一个部分呢是正文部分，它是九篇小说，然后还包括外三篇小说。这小说呢，我看完了，我总体的感觉，它好像是一个以鬼故事为主的小说啊。高宇，不知道你
2: ？对对对对对,对
1: 对对，大部分是一个以这种人鬼或者人和妖怪对话的这种形式结构的这样的一个短篇小说。我首先提一点我自己的一个发现啊，也不叫发现吧，呃，这里面其实大部分鬼怪它是以一个男性形象出现的，嗯、其实这个并。并不多见，我不知道高宇你是不是有意的，但是因为我曾经粗浅的翻过一次那个《太平广记》啊，就是翻阅过啊。其实，在那个唐代以前啊，中国的鬼怪大部分都是以雄性吧，我们也不说男性，嗯，雄性的妖怪为主的。其实没有太多女妖精，没有太多什么狐狸精啊，没有太多这样的东西，也有，但是它的构成不大。就比如说像狐狸这种妖怪，在六朝志怪里面呢，它更多的是一种什么饱学之士。对对，胡博士这种形式，你在野外荒郊野岭突然看到一个什么书生在那念经书什么，然后还跟你辩论一番，很有学问。它是一个这样的形式出现的。对，然后就是或者是像庄子也提到过嘛，他突然就是遇到一个骷髅，对吧？这个骷髅跟他开始聊哲学问题。但是到了后来，就是唐代以后，就出现越来越多的这个女妖精，然后变成了书生，经常就是梦见美女啊什么什么的，变得有点点俗了。明清志观里面就更多了，所以我看到你的这个小说里面出现了很多，就是你里面出现了。有狗
2: ，嗯，有狐
1: 狸，嗯、有鸭子，对,对，还有一个是影子，怎么？但是他们都是男性，他是一个男性的形象来跟你对话。你为什么会选择这样的一个方式？当然，你最后还是出现了女妖、啊、精，最后，但是前面都是以这个男的这种男的这种形象为主
2: 。呃，首先，就为什么像个鬼故事一样的呢？其实是因为我一直是一个志怪小说爱好者，而且我觉得从中国的传统的这个文学来讲。今天来看，那其实志怪是一个最老的一个传统。今天讲中国的小说，往前倒，倒到这个唐传奇，那里面其实也就差不多也是这样的。从唐传奇到后边这个各种画本小说，到明清鬼怪小说，就已经是一个大门类了。所以就是啊，会用的那么一个感觉，就套用了一个鬼故事的这么一个结构吧。那么至于为什么是这个男性的鬼，我其实都没在意。我都没注意，
3: 越没在意越要做性别考察。我
2: ,我都没发现，哎，好像是啊。我觉得可能这个更多的是在设计这个人物的这些，其实我也没想吧，因为实际上这也是我第一次的这种写作，因为很多东西其实是完全没有设计的。我第一次写作之后，我才知道啊、哦，原来真的是有那么一种情况，就是叫文字自己驱动你，不是你在写它，是它在用你的手写东西而已。所以里面的很多情节、很多对话的所有东西都不是我设计的，感觉就话感话到那儿了，咣咣咣就出来了，所以根本没有设定。今天回过头来看，耶、哎，嗯，才发现好像男鬼比较多
1: 啊，可能因为本身这些鬼啊在里面其实都是一个酒鬼的形象
2: 。对，可能其实大部分的东西其实都是就酒鬼喝多了的幻觉。
1: 那你写的时候是不是也是喝醉的状态下写的
2: ？倒也不是，但是确实写的时候喝的比较多，就一边写一边喝嘛
1: 。先回到一个原点，你为什么会想着要去写小说
2: ？呃，因为最早是出版社来找我说想出一本书，我说出什么呢？他说你就出你的手稿，你的画。我说行，啊，我就整理整理我的手稿什么的。然后这手稿整理完了，说你配点文字吧。我行啊，配什么呢？他说：“你自个弄吧。”那么一般的这，在这种艺术家的这些里边，要么呢就变成早期学艺、从艺经历个人回忆录，要么就变成那种叫艺术人生大回望，或者要么就变成那种叫艺海生涯批评录。艺术人生对，就这种东西。我这个我写不了啊！我说那怎么办？我后来就问，我那我能不能瞎写？我说我就随便编故事，可以，你写吧。我说好呢，我就写了，叭呱呱,呱呱呱呱呱，就写
1: 了。写了之后呢，出版社看，不要出画册了，就出小说吧，不要画了，不要,不要让画面干扰文字。<笑>因为确实，如果这里面配上你的插图啊，你看小说的时候，你头脑里面产生的那些视觉印象就会被你的图片给干扰了
2: 。对，所以其实这个是一个歪打误撞来的这么一事儿
1: 。那你对你这些小说还满意吗？
2: 嗯。作为第一次写成这样，我还是比较满意。
1: 头几篇我觉得还是挺好的，但是后面我个人觉得在结构上略微的有点点重复。对，这是我个人印象。不知道房房你怎么看
3: ？我过的完全是另外一套瘾，我过的基本不是文学瘾，因为这个小说里边是若隐若现着高宇对当代艺术圈的看法、感受、经验是穿插在这里边的。我这感受不为过吧，高宇？开
2: 放开放式的文本开，开
3: 放式的文本啊，因为我我过的瘾是说这个小说和高宇真实的人生境遇之间的一种若隐若现的关系。当然，这个瘾不是所有其他读者都能过，但是作为我来讲，我看这个特别有意思。它里边所提到的人物场景，包括“醉酒艺术家”这个名字，它完全可以被替换成“当代艺术家”而去看整个这部小说。胡胡，你有这样的感受吗？
1: 我过的不是这个瘾，你先讲你的吧
3: 。<笑>哦，最有艺术家完全就是可以用名词替换一下，完全感受的是另外一番景象
1: 。我讲一下我过了什么瘾。我刚刚其实跟高颖聊到这个志怪小说，尤其是这个就唐以前的唐前的志怪小说，其实它一个很大的特点在于它特别的短，甚至有的时候它没头没尾。对，就讲了一个没头没尾的事儿。对，让你去想象。所以像比如说你第一篇小说，我觉得你这个故事其实很多故事根本就不完整，你也可能没想把它写完整。对对,对对。唐代以后的那个传奇啊，其实它非常的完整，它就更像一件那种特别完整的艺术品。它无论什么地方你都找不到破绽来，它无论是语言结构、人物什么什么的形象什么的，特别的完整，特别的好。但是它少掉了六朝志怪的那些就是没头没尾的那种韵味
0: 。对，就
1: 所以比如说你第一篇小说，你就讲到那个最后的结果叫什么？影响不好。对,对,对,对然后其实你这个故事故事没讲完。
2: 对对对就结束
1: 了。反而我觉得这样的处理很有意思，有它的味道，这是我过的瘾啊！我不知道你是不是有意这样写的？呃，是
2: ，
3: 是。我觉得高宇肯定是很能写，写的也很精彩哈。我很爱读这小说，就是在来重庆路上飞机上就一气呵成的读完了。但我依然想提一个感受，嗯、呃。读这个小说对于体验高语和理解高语对我的价值特别大，就是高语这些年他怎么看待很多事情，看高语的这个小说比看高语朋友圈可能更丰富的，能够体现一个这成为一个非常重要的文本，就是说我去感受它。这个我觉得不是一个八卦层面上的一个说法，而是一个就是更立体的，或者是就是获得了另外一个入口进入到高语的一个方式吧。
1: 那房房，我破解不了了，我理解不了。就高宇在几篇小说里面提到了几个女人，嗯，然后没有名字，嗯，就是她，嗯，对吧？就突然间她出现了，她来了，然后就跟她就发生了一些事儿，嗯，然后又走了，就结束了。嗯，这个房房，你能看出来是什么吗？或者让高宇来解释一下为什么会这样
3: ？我觉得这个。跟我对高宇，我侧面看他的情感生活是很真实的呀。这小说里边他的那些东西，虽然不是说一一对应出来某些人和名字，但是就是看到了高宇他的一个情感经验和这些东西吧。我是比较笨，所以我看这个东西，我心里想的都是高宇。但是因为想着高宇的这个事儿呢，就看这东西挺过瘾的。他又不是一个像那艺术人生那种一把鼻涕一把泪的讲自己的故事。但是这里边我能看到很多讲述，还是让他本人说吧。
2: 嗯，我觉得实际上这个可能是一个在写作上算是一个避免去写很难的东西。<笑>你如果牵涉到一个特别清晰的、明确的、活灵活现的、特别丰富多彩的女性的形象，可能在我来讲我不太行。别说文字了，我就这么说吧，画画。我能得心应手画各种长得奇奇怪怪的男人的形象，但是让我画这个漂亮姑娘，
3: 这这是一不太擅
2: 长，啊、这,这是一个很好的解释。但我在想克服这事儿啊，对，就是学会这个事儿、
3: 啊。对，姑姑，你看到的是一个鬼故事，但我看到的是高于眼中的当代社会，当高于眼里边的男女关系，高于眼里边的当代艺术圈的这些乱七八糟，我在这里边看到了那么多这个东西的话呢？当然是我的一个读者权利了哈，就是那个可能跟作者的出发点有多少比重不一定有关系，但至少我可以用这种方式去
1: 玩味或者是消化这件作品。对我看到的不仅是鬼故事啊，啊、嗯，我这边还是看到隐藏的线索吧，在这边提到了就是。高宇还是稍微的，也不叫上了一点价值，就是表露了一些自己的呃对于逃避或者是这种悲剧人生的一些看法。里面提到了有一段，他借人物之口了，就是说你听过《金刚经》吗？那《金刚经》里面就有一句叫“凡有所相，皆是虚妄”。嗯，那这一句话可能能对应高宇的以虚无抵抗虚无的这样的一种态度。但同时呢，对话里面又提到了这个一行船。我读一遍、啊：虚妄归虚妄，但人生在世呢，如夜里航船，东西难辨，总得往前划所以，于所有项中，你最少得挑一个，并且相信它。那这句话也比较打动我，在于什么呢？就是因为我过去几年也在经历一个，就是你觉得就你很难找到你相信的东西。你突然进入到一个，你很难在你的社会现实和你身边的生活里面找到那种你特别相信的东西，呢，你怎么办？你会陷入到极度的虚无主义，然后非常的消极。但最终的解决办法就是，我总得找到自己相信的东西。你不然你怎么办呢？对吧？就不然你就完全陷入到一个消极了。我不知道这是不是代表了高宇的一个个人的一个看法
2: 。嗯，是这个一直是我的，一直是我的一个观念。呃，这么多年，因为我觉得我老讲这个、人得往空处看，但事儿得往实处做。彻底的空无之后，有一个好处就是它能够破灭妄想，那么你就不会被妄想所执。但另外一方面呢，有些人你如果人我们又活在一个现实里边，你还得继续生活下去。说白了，你还得以空当有，这样你才能继续活下去。所以我觉得就是得找出这么一个平衡嘛。
1: 好，你这里面其实书名就叫《醉酒艺术家》嘛，然后其实你的写作方式也就是你第一人称，这个第一人称就是一个醉酒艺术家，全世界到处流浪的去做醉酒艺术的表演，但是你其实一直都没有特别正面的去描写。他的这个具体的表演形式，对，但是也间接的提到过，同时呢也提到过醉酒艺术的表演呢，它分三个层次，对对，你把它总结成四个字啊，喜怒悲思，喜怒是第一层，悲是第二层，思是第三层。就我想听你讲讲具体的讲一讲啊、呃，为什么会这样设置？呃，因为这个
2: 说实话，当时就是写着写着俏皮话来了，醉酒艺术家有四门功课，哦，呵呵
1: <笑><笑>说起来多长？对对对，哦、这
2: 个从那个俏皮话过来的。自己这么多年，自己喝醉了和看别人喝醉的这个经历太多了，所以我就说，大部分我们人的喝醉了之后的情绪就是这样的嘛，喜乐是一个特别马上容易唤起的嘛，到后面有些人就彻底的就喜入悲思嘛，有些人就特别悲了，直接喝抑郁了，到最后就直接喝不说话直接进入到一种物我两忘的状况，真的也有人就心情荡到一个极致之后，感觉物我两忘了。这个可能是一个比较现实的人生体验，确实是这样，这不是设计的
1: 。你自己呢？你自己的喝醉经历，你这三个层次都进入到吗？嗯、呃，反正这个喝抑郁是有的，<笑>就是那个悲的状态，是吧？哎、呃
2: ，对对对对对
1: ，思可能就思的，就是那样更高的状态了。你在书里都没有写，思是可遇不可求的
2: 状、哦、对,对对对，那个那个那个境界太高了，那个境界太高了，<笑>可能就跟那个佛家坐禅，那个到三禅天、四禅天差不多了
1: 。我过去一年看到凡凡喝酒，我觉得他基本上处在第一层次上，对就不错了，不错了。<笑>就我是躲着背走的啊，我是躲着背走，所以到达不了
3: 思。
1: <笑>好的，关于小说还有什么可以说了吗
3: ？我觉得我的推荐语还是希望大家重视一下这是一个特别难得的当代艺术家的心路历程。特别真实，我没有看到任何一篇当代艺术的访谈有比这篇小说更真实的，让我有一种真实体验感，特别来劲。我
1: 觉得这个你带有你个人的，因为你对高玉比较了解。但是我的话呢，我首先你看一个小说还是看文字和故事。我个人觉得文字和故事都是值得推荐的，而且文风上，我感觉就是你应该是受了古龙的影响，但你没有选择用那种写作方式去写
3: 。你把脉把还挺准的，他当然古龙是他的非常喜爱的小说家。
1: 你的那个语言没有直接的模仿他，对，因为他那个
2: 方法其实就太方法
1: 了。学古龙就会学的特别像古龙，对。然后在那个《逃避的艺术》那个 UCCA 的游轮书的那个分享会上嘛，我看到就是最后有观众提问，但是好像没有什么人提问。对
2: 对,对、嗯，我看那
1: 个我在直播，我就觉得这么好的一个场合，如果了解你的话，我是听房房说的，其实我当时也知道你在十几年前，对吧？一二年还是哪一年、啊？房房可以提示一下，曾经就在 UCCA 的报告厅其实有过一次演讲。是一个非常好的一个 callback， 一个很好的一个回应。那场演讲基本上就决定了你退出北京，回到更边缘的重庆，对吧？胡
3: 胡，你还记得那演讲的主题叫什么吗
1: ？我现在有点想不起来了。
3: 叫扯扯卡通
1: 皮。对对对对。
3: 其实这个从扯扯卡通皮到逃避的艺术，这实际上就是挺有意思的。这应该是一个巨大的转变
1: 。我来大概介绍一下，那个是呃，那是二零一零年。一一年吧，好像我忘了，我都有点记不起来
3: 。那个是哪年的话，我是非常不愿意回忆的，因为那是我跟高宇关系的滑铁卢，是我们俩那个情感走向破裂的一个契机啊，不至于，不至于，不是，不是，<笑>不,是不是，不是，不是这个事不是那个事不是
1: 事，<笑>那也是一个，我忘了，是，一零年，好像一零年啊、呃，大概一零年，是一零年,年的十二月十九号
3: ，对，那个实际上我觉得就是正好是我们那个，你知道我们俩开始合作的时候，我们俩分别
1: 多大吗？你们应该都在二十几岁吧？你就高宇更小一点，二十出头。芳芳，你应该二十四五岁。我呃二零零三年，高宇二十
3: 三岁，我二十四，我二十，我我想想，零三。<笑>自个儿都忘了，我靠，自个儿多大了
2: ，我靠，<笑>真行
3: 。怎么算的啊、呃？加四不就完了吗？那我是多少27啊？二十七呀。我二十七岁，对对
2: 啊。
3: <笑>你想想，那是非常现在想起来，这个年纪还是很小的吧？
1: 然后过去七年，你三十四岁啊，二零一零年的时候，高于二十九岁
3: 。一零年的时候，我自己感觉我们当时还是，至少我吧，就是我们当时还是在那种特别积极和亢奋。就刚刚我说那个，那时候不是逃避的艺术，那是死磕的艺术，那进取的进取的艺术，对对对，那是我们在进取的道路上重
2: 重的摔了一个跟头。那时候时代还在热火朝天呢。<笑>对
1: 对对，那个活动叫做“八零后艺术家高宇首场脱口秀”，扯扯卡通皮，有有这个说法吗？我查到的新闻稿是这样的，反正就是那个形式，就是你在台上去像一个脱口秀的方式，哦、一边喝酒一边在谈你的理想，嗯
2: 、谈创作对，对，谈创
1: 作，结果就导致了那个现场观众的那个抵抗，有人直接站起来就是要退出艺术圈，是吧？听到你的那一个、嗯，就觉得这个完全是。呃，胡言乱语之后说我要退出艺术圈，对，并且导致
2: 有一些对高
3: 宇意想不到的反感。嗯、咱们俩这么多年其实没有认真复盘过这件事儿，因为这我挺回避这件事儿
2: 没有什么回避的呀，这个、哦，而且本来实际上有些话就是故意招人恨的。
1: 对对对，说就就故意这
2: 么说,了说，说了不少故意招人恨的
1: 话。那个时代的流量密码不是那个，还
2: 不是流量，那是没流量。但你就觉得。你就像恶心人吗？是个不吐不快，而不是说那
3: 个为了制造流量的一个奇观。到今天为止，高于写的那个扯扯卡通皮那五个字的那张纸还在我家里呢。要复盘吗？你们？呃，已经没有太大必要了。我觉得，我觉得过去的从那次尤伦斯的演说到今年，这中间时隔多少年？我这数学太差， 13
1: 年， 1 3
3: 年。
1: Yeah.
3: 我觉得当时我的感觉是不好的。就是我感觉当时那种进取的艺术遇到的那样的一次阻击，我觉得到今天已经都烟消云散。然后呢，高宇作为一个当年的一个年轻的艺术家，走到今天也今非昔比，相当的成熟。他在那个做人、作品层面上，我觉得已经翻过了好多山了。所以那件事儿今天再回过头来看，不那么难受了。在翻山过程当中，每次想起那件事儿的时候，我还都挺揪心的。但到今年最近几年嘛，刚才咱们说的，从苏格兰的驻留开始，在个别作品里看到了新的端倪，然后到那个西岸的博览会上的个展，就看到了一个相当不错的成果，然后再到知美术馆的个展和接下来的这些新书的推广啊、纪录片，我觉得高于已经从一个初创型的艺术家走入一个成熟阶段了。所以今天复盘这个事儿，没有特别值得复盘的内容。但至少面对这件事儿的时候不再那
1: 么慌张了、啊。呃，高宇，我其实还想问你的是，当你把逃避这两个字提炼出来的时候，你想过逃避完了之后是什么呢？你有想过吗？比如说你下一个阶段还会怎么变？是顺其自然，还是说你有想过这个事儿吗
2: ？呃，我是比较没有计划的那种人
1: ，没有计划。对，对
2: 我是完全没有计划的那种人。我觉得就是过一天是一天的那种人。所以我觉得更重要的是你。在当下的这种生活里面，能不能得到一些新的体悟吧？然后，并且实际上，你有新的想表达的东西，然后你也有新的想去尝试的东西，所以下面的反正新的东西，我就想回过头来变成一个更可能会做的更轻松一点，就是想换一个节奏嘛，或换一点更轻松的一些，可能更风月一点的东西都可以，可能跟、嗯。稍微哄骗一下自个儿的那东西呵
1: 呵，那你会去在乎你这些作品，比如说会对别人产生影响啊，或者是能够对现实产生某些介入啊、干扰啊、反馈这些，你还会去在乎这些东西吗
2: ？呃，我觉得首先，呃，艺术没有这么大的现实的功能，你做不到。呃，文艺其实都没有这么大功能，可能在以前能有啊。真的，你想想以前的那个时代，可能一个诗人他能掀起一场革命。今天不可能的，对吧？所以我觉得，可能今天的文艺作品相对来讲没有这么有力量，但是不表示它就没有意义。对于每一些具体的微小的个人来讲，呃，我们还是能从一些具体的作品里面，至少我们能够得到一些安慰吧。我觉得，从某种今天这个现实的世界里面，如果说艺术家的工作还能给一些人以一定程度的安慰，其实已经是非常非常好的了。你能给别人安慰，你也给自个安慰了，这个已经很了不得了
1: 。曹方,方，你认同吗
3: ？我特别认同。我觉得我们经历过二十一世纪初的那种不断膨胀，甚至是过度膨胀的时代。然后今天显然那个时代的节奏已经完全逆转了。我觉得高宇，呃，也进入他的这个创作生涯的更加成熟的阶段。而这个成熟还不是最重要，我觉得最重要的是他，我觉得他找到自己。我觉得他他那种真正他的人格也好，人性底色的很多东西，在最近这些年是很好的流露出来了，很好的展示出来了。我觉得这样下去就还有好戏在后头。而当年那种呃不断膨胀，那我觉得这个东西可能反而带来的伤害比收获多，所以我挺喜欢现在这个状态高于的
1: 。嗯，你刚刚其实也给自己来了一个 callback， 肯定提到找自己
3: 啊，对啊，我们这个<笑>是,的是的，是
1: 的啊，哪一年的一个群展是吧？星空间的也也是一个重要的群展
3: ，二零零八年，零、嗯、八年跟
1: 那个奥运是同一个年份的。我记得高宇当时也是总编的作品嘛，但是高宇可以谈一下，就是你当时为那个展览准备的作品和你现在真正找到自己，应该还是有区别的吧
2: ？那肯定，因为当时实际上我画了有四件作品，其实是来自于以前就是在每个学校教室里面都会挂的那种画。
3: 教学挂图对，中国历史名人教学挂图，所以当
2: 时画了四个，一个是、哦、还有当代的，对，一个是教室里面挂的，就是那个雷锋，那个奈宁，嗯、然后画了两张自我教育的，就自我教育里面就画的有古龙、嗯，嗯，有古龙，所以你能看到那个还是在一种就是比较表面化的对于自己的成长经历的一种审视吧，
3: 还少说了一个呢
2: ，还有一个一个老子
1: ，还处在一种。
2: 比较表面化的、表面化的对自己成长的这个解释，就还没有触及深刻的灵魂。<笑><笑>
1: 好的，我们今天时间也差不多了，很高兴今天可以跟高宇和房芳来聊高宇的展览和小说《醉酒艺术家》啊，希望大家听众感兴趣呢，去买这本小说来看看，我个人是非常推荐的，纯粹的从小说的这个阅读体验上比较推荐。当然，房芳也有他自己的观点，他认为通过这本小说呢，也能够有助于大家更了解高宇的艺术。然后，同时我个人呢，作为高宇作品的粉丝呢，我也很推荐大家有兴趣的话呢，去通过各种途径吧，去了解高宇。好，那我们就今天就录到这里。好，谢谢、啊、谢谢大家。那
3: 我们是不是现在可以去喝一杯了
1: 、啊？<笑>感谢收听《艺术有毒》播客，我们的节目可以在 ArtisPoison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公
3: 众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。